0: News.
1: São 6 horas e 53 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T-News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio com a transmissão simultânea em vídeo, também no Facebook e no YouTube T-News no ar. Os ouvintes participam pelas redes sociais e mandam as mensagens para o nosso WhatsApp 419 9277 -0063. Hoje é quinta-feira, 25 de agosto de 2022, e o T-News começa já. Para quem não estava com a gente ontem é, hoje, estamos apenas eu e o Marquinho Souto. Marcelo está em Porto Alegre resolvendo questões de vista, vai sair de férias amanhã, vai viajar para Londres. O preto de Londres já está lá a postos, né? esperando pela chegada do nosso comentarista. Então hoje a gente abre com o Alma mas é repeteco. Alma T
2: Estou aprendendo com a vida Que nem tudo precisa de uma reação Às vezes Às vezes é melhor apenas recuar e observar Aprendi que não posso evitar que as pessoas me odeiem Que me julguem tanto quanto não posso forçar Ninguém a me amar, aceitar ou respeitar Às vezes a melhor coisa a se fazer é simplesmente deixar as coisas acontecerem. Deixar ir. Deixar chegar sem forçar, sem resistir, sem exigir respostas. Renunciar à necessidade de ter sempre o controle sobre tudo. E não esperar que as pessoas nos entendam ou entendam os nossos motivos. Aprendi. Aprendi que a vida se torna mais leve e bonita quando não focamos nas coisas que acontecem ao nosso redor, mas sim nas coisas que acontecem dentro de nós. Vandiluz.
1: Muito bem, são 6 horas e 55 minutos. O Moreira já está com a gente, está indo para Maringá e mandou a frase, ele manda a frase todos os dias. E de hoje é correr riscos é melhor do que passar o resto da vida arrependido. ...por não ter tentado... Tá chegando foto aqui para gente... ...Dom Pedrito, Rio Grande do Sul... Um amanhecer lindo... ...quem que tá mandando para gente aqui... ...é o final de telefone 6757... ...depois se mandar o nome... ...eu registro aqui... ...para o ouvinte que sempre participa com a gente... ...e hoje está mandando essa foto bonita... ...depois vai para nossa galeria do ouvinte lá no Instagram... ...ontem entrou uma galeria... ...os ouvintes que mandam fotos para gente... ...podem conferir lá... ...se a foto entrou dessa vez... São 6 horas e 56 minutos. Antes da gente ir para a previsão do tempo, aviso. Aviso aos navegantes. Amanhã, a gente não vai ter o T News como você está acostumado aqui com as notícias, porque a gente vai começar a rodada de entrevistas das eleições 2022 aqui na Rádio T. Uma oportunidade importante é, com um tempo razoável para os candidatos poderem apresentar propostas, é, responder perguntas fáceis e perguntas difíceis aqui, inclusive com a interação dos nossos ouvintes. A programação vai começar amanhã com a entrevista com o candidato a governo do Paraná pelo Partido dos Trabalhadores, o Roberto Requião. Então, um, uh, dois lembretes O primeiro é esse que amanhã é entrevista com o candidato. O segundo é que amanhã começa o horário eleitoral gratuito no rádio. Então, a gente vai ter alteração na grade de programação, que não muda só amanhã, mas também muda a partir da próxima semana, com o T-News começando um pouquinho mais tarde, às 7h25 da manhã e seguindo até às 8h15. O aviso também está lá no nosso Instagram. Então, amanhã é entrevista com o Na semana que vem, retomamos a programação do TNUS, também com mudança é, com as entrevistas que vão ser exibidas com os candidatos ao Senado pelo Paraná. Essas entrevistas vão ser conduzidas pela nossa central da rede em Ponta Grossa e os ouvintes acompanham é, em todas as sintonias da Rádio T é, por todo o Paraná e também estados vizinhos é, onde a Rádio T chega. Ah, também vai ser possível acompanhar pela internet, né, nos aplicativos é, que você já tem aí no celular. Amanhã, Requião, semana que vem é, temos as entrevistas dos candidatos ao Senado, também com o noticiário começando pouco depois das entrevistas, mas fica aí o recado e a gente espera pelas participações dos ouvintes e pela audiência nesse importante momento né, da nossa democracia, que são as eleições presidenciais para o Senado. Câmara Federal e também Assembleias legisla Legislativas. Agora sim, vamos para a previsão do tempo. Tempo e temperatura. A notícia é boa para quem já está cansado da chuva. O dia está começando com tempo estável em todo o Paraná. Entre os Campos Gerais e o Leste, a gente tem a presença de nebulosidade variável. O céu não está claro. Aqui em Curitiba, bastante nebulosidade, inclusive. Mas não há previsão de chuva para hoje. As temperaturas estão variando. Entre 18 graus já agora de manhã no noroeste e 7 graus no sul do estado. Então, temos calor e temos frio no Paraná nessa manhã. Aqui em Curitiba, as temperaturas hoje sobem a 21 graus, a previsão é de sol para parte da tarde. Litoral do Paraná também tempo bom, máxima de 21 graus em Paranaguá, de acordo com o Simepar. Nos Campos Gerais, mínima de 11, máxima de 21, céu claro em Ponta Grossa nesta quinta-feira. Norte do estado, as temperaturas máximas começam a subir novamente. Londrina, Apucarana e Maringá tem dia de sol e as temperaturas máximas oscilando entre 25 e 27 graus nessa região. Em Campo Mourão a máxima é de 24 graus. No mapa, o Moarama mostra sol nesta quinta-feira também, temperaturas entre 15 e 27 graus. Região Oeste, Cascavel, tem mínima de 14, máxima de 25. Sem previsão de chuva, pouca nebulosidade. Dia ensolarado também em Foz do Iguaçu, máxima de 27 graus. Vai fazer calor hoje em Foz. Lá no sul do estado temos Francisco Beltrão com a mínima de 11 e máxima de 24 graus. Pato Branco mesma oscilação de temperatura também com o tempo firme. E fechamos por Guarapuava com as temperaturas oscilando entre 9 friozinho agora de manhã, mas a máxima de 21 graus então sobe bastante e o sol predomina nesta quinta-feira de acordo com o Simepar. Como é que vai ficar o tempo no final de semana? Amanhã vai ser uma continuidade de hoje. Vai ser um dia ensolarado, as máximas subindo... Entre 2, 3 graus a mais do que hoje, então faz um pouquinho mais de calor, ah, as mínimas não mudam muito. Predomínio de sol, sem previsão de chuva, pouca nebulosidade, uma sexta-feira para curtir mesmo. E o sábado é a evolução disso, com as máximas chegando a quase 30 graus no norte do estado, aqui em Curitiba 25, região oeste do Paraná entre 27 e 28 graus de máxima. Então teremos um sábado ensolarado e com temperaturas bem agradáveis, principalmente na parte da tarde. No domingo, aí chega a frente fria e o tempo começa a mudar, já com previsão de chuva, não para o norte do estado, no domingo dia ainda vai ser de sol. Londrina, Pucarana, Maringá, Paranavaí, Há alguma nebulosidade já aumentando na região é, de Campo Mourão e pancadas de chuva, a região leste, região oeste, região sul do estado, litoral, Campos Gerais, então toda a faixa mais inferior do estado até lá no litoral a, com uma previsão é, de virada no tempo no domingo que faz com que as temperaturas voltem a cair no início da semana. Então a para as pessoas que gostam de calor e que não gostam de chuva, vamos aproveitar de hoje, eu sou uma delas. De hoje até sábado. No domingo começa a mudar e aí a gente vai começar a semana com mais, é, é, umas, mais temperaturas baixas de manhã. É perto dos 4 graus, a região sul do estado, Curitiba, Ponta Grossa 5. Então vai esfriar de novo depois da passagem da chuva. A chuva é só no domingo, na segunda-feira o que chega é o frio, é sempre assim né? a frente fria avança e na retaguarda vem massa de apolar que derruba as temperaturas e, inclusive para quem é, está nos ouvindo é a, da região a, mais ao sul do estado para segunda-feira inclusive tem previsão de geada em União da Vitória está mostrando aqui no mapa a exibição do CIMEPAR, as informações todas são do sistema de tecnologia e monitoramento ambiental do Paraná Gabriel já está aqui para falar de futebol. Ele diz, falando em Copa do Brasil, ontem o Corinthians tirou água de pedra e conseguiu um empate heróico contra o Fluminense no Rio de Janeiro. <risos> diz, vai Corinthians, capengando, mas chegando na final contra o Flamengo, será na aposta aqui do Gabriel. O que, que aconteceu ontem? Pois bem, nos jogos de, de ida, né, foram os jogos de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Flamengo venceu o São Paulo por 3 a 1. Então tem a vantagem já no jogo de volta, marcado para 14 de setembro, e é lá no Maracanã. Então grandes chances aí realmente do, do Flamengo passar sobre o São Paulo para a final da Copa do Brasil. Lógico que tudo pode acontecer, né? mas a vantagem já tem, 3x1 na partida de ontem. Inclusive uma partida que rendeu 6,3 milhões de reais ao Clube Paulista, porque teve a maior receita e o maior público de jogo no Morumbi dessa temporada de 2022. Superou até a final do Campeonato Paulista, que foi entre São Paulo e Palmeiras. Mais de 51 mil torcedores compareceram ontem na partida entre São Paulo e Flamengo. Pois bem, Corinthians e Fluminense empataram 2x2 na outra partida de ida da semifinal do campeonato e voltam agora a se encontrar no dia 15 de setembro, às 20 horas, na Neoquímica Arena. São 7 horas e 4 minutos e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, 15, que é a prévia do principal indicador de preços do Brasil. É, ficou em menos 0,73% em agosto, segundo o IBGE. Os dados foram divulgados ontem. Essa é a maior deflação desde que o IPCA-15 começou a ser apurado em novembro de 91, embora a queda esteja concentrada em poucos itens de peso no orçamento das famílias brasileiras, com destaque para os combustíveis e energia elétrica. De acordo com o Estadão, com o resultado, a inflação acumulada em 12 meses desceu a 9,6% em agosto, depois de passar 11 meses rodando no patamar de dois dígitos. No ano, o IPCA acumula uma alta de 5%. No grupo transportes, a queda de 15,3% nos combustíveis refletiu a redução das alíquotas do ICMS, que é um imposto estadual. Além disso, também é resultado das reduções anunciadas nas últimas semanas pela Petrobras com a queda do valor do barril de petróleo no mercado internacional. A maior redução, mostra aqui o IPCA 15, é a da gasolina, 16,8% no período de queda. O etanol ficou com 10,7% de redução, o gás veicular 5,4% e o óleo diesel uma pequena redução, 0,56%, a gente está falando dos preços sinais ao consumidor e do mês de agosto. Os grupos alimentação e bebidas, vestuário, educação, saúde e cuidados pessoais, todos registraram alta no mês. O grande vilão da inflação em agosto foi o leite longa-vida, a gente está falando do leite aqui quase todos os dias. né O leite subiu 14,2% em agosto e já está acumulando uma alta no ano, de quase 80%, 79,8% de aumento no preço do litro do leite. Os consumidores também pagaram mais neste mês pelas frutas, alta de 3%, queijo derivado né, do leite, 4,2% e o frango em pedaços subiu 3% no mês. O resultado do IPCA 15 reforça a projeção do C6 Bank de uma inflação de 6,5% é, no ano de 2022. Toninho de Campo Mourão está mandando uma foto da bomba aqui do posto de combustíveis para contar em que pé a Biru agora. Olha lá, o etanol 3,09, a gasolina comum 4,69 e o diesel 8,88. Que coisa maluca é, <risos> essa, o, os preços que ele está mandando aqui para gente com essas oscilações, né? É, dos valores dos combustíveis a gente tem uma discrepância muito interessante entre gasolina e diesel, algo que não havia acontecido antes, a gente estava sempre acostumado né, com o preço do diesel mais baixo do que os outros combustíveis, é, principalmente na comparação com a gasolina, lógico e agora essa inversão né é, lembrando que foram é, várias medidas, né, a primeira a desoneração de impostos federais sobre os combustíveis é, com foco na gasolina e, e também o, o, a redução da alíquota do ICMS, que é o imposto estadual, e o governo baixou o teto ali da alíquota. A, a gente tem participação do Joel sobre esse assunto, não é 8,88, é a placa do posto sem preço. <risos> o diesel provavelmente só tem gasolina e álcool, ele está brincando e mandando risada aqui, é, que a placa ficou completamente sem sentido mesmo. Mas o diesel ainda está custando mais do que a gasolina em boa parte dos postos. Aliás, os ouvintes sempre nos ajudam né a ver essas oscilações de preços de combustíveis é, e de como ficou né, o saldo dessas últimas reduções é que a Petrobras anunciou, é considerando a oscilação de preços internacional. Então, se você tiver notícia aí, é, de preço de combustível, alguma coisa que destaque, manda pra gente aqui que nós vamos fazendo essa comparação sobre como, tã, como estão os preços dos combustíveis nas bombas aqui do estado do Paraná. São sete horas e oito minutos, uma reportagem do Estadão destaca que grandes redes, como a Renner de... e a Decathlon também, estão reduzindo o tamanho das lojas no Brasil, seguindo o que é uma tendência mundial. De acordo com o jornal, está em curso um rearranjo dos espaços ocupados pelas lojas dentro dos shopping centers. Aí a gente está falando dessas marcas que têm lojas, às vezes, que ocupam é, um espaço enorme no piso de baixo, é, mais uma, uma seção ou duas no piso superior. Então, as lojas gigantescas. Né? As lojas físicas compactas reduzem o custo do aluguel, isso é parte da explicação, e viraram a, a peça-chave da aproximação da varejista com o consumidor, Uh, por conta das vendas cada vez mais digitalizadas. É um saldo também do que aconteceu na pandemia com o fortalecimento do e-commerce. A gente até já conversou sobre isso aqui algumas vezes, né? sobre como as lojas físicas é, cada vez mais são vitrines de produtos que a pessoa, na verdade, vai comprar no e-commerce de qualquer maneira. Então vai até a loja, vê a cor, olha o objeto de perto, eventualmente até prova alguma peça e aí faz a encomenda para receber a, a compra feita pela internet. Segundo o consultor Luiz Alberto Marinho, que é sócio-diretor da Golveia Mols, o que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo é o uso mais estratégico da loja física Para apresentar a marca, para ap apresentar esse contato visual com os produtos E dar suporte também à logística de entregas As lojas passam a ser as vitrines do e-commerce Que foi muito acelerado na pandemia Mesmo com a crise, foram abertas mais lojas em shoppings do que fechadas No Brasil e também nos Estados Unidos Por lá, diz o consultor, o saldo positivo de abertura Foi acompanhado pela redução do tamanho médio das lojas locadas para 300 metros quadrados, o que é bem pouco para o padrão americano. No Brasil, exemplos das grandes marcas apontam para a mesma tendência. A Decathlon, que é uma marca francesa especializada em artigos esportivos, vem abrindo lojas cada vez menores no país, principalmente nos shoppings, seguindo a tendência que também é observada na Europa. A varejista, que já tem uma loja com menos de mil metros quadrados num shopping de Niterói, no Rio de Janeiro, inaugurou neste ano mais duas unidades no mesmo formato. A gaúcha Renner, especializada em índices de vestuário, é outra varejista que tem novo formato, mas ainda em fase experimental. Em maio deste ano, abriu uma loja de 300 metros quadrados no shopping Vila Lobos, na zona oeste da capital paulista. É a segunda unidade deste tamanho, que é muito distante da média da rede. A média da Renner varia entre 1.500 metros quadrados e 2.000 metros quadrados. A primeira nesse formato, menorzinha, foi aberta no ano passado em Garibaldi, no Rio Grande do Sul, em uma galeria comercial. São 7 horas e 10 minutos, vou fazer uma pausa para o intervalo, já volto com mais notícias. Uhum. É, São 7 horas e 14 minutos, vamos passar aqui pelos ouvintes que participam pelo chat da transmissão no YouTube, no Ten News no Ar, o Geraldo Zampiroli está com a gente aqui, a, o Estevam e Amanda Contini de Foz do Iguaçu nos ouvindo. O Jovanildo de Telemaco Borba, o Tarsis, está pedindo para eu mandar o um abraço para a Adriana de Prudentópolis de novo, porque eu fiz uma confusão aqui ontem na hora de falar dela. Um bom dia, Adriana, seja bem-vinda. Eu sei que foi ele quem indicou a rádio e agradeço ao ouvinte por fazer essa indicação. O José Gilberto está aqui com a gente também. Bom giorno, Pertucci, está mandando aqui. A Leila Maciel, o Rodrigo Ruiz, que nos lembra que hoje é dia do soldado e diz parabéns a todos os militares que fazem um sacrifício da própria vida em prol de todos. Quem está lembrando também do Dia do Soldado é a Luciana, e eu achei interessante que ela mandou aqui, né? Hoje é o Dia do Soldado, e anos atrás, nos colégios, a gente fazia chapéuzinhos. Eu lembro bem disso, me deu saudade. Chapéu de jornal, né? E a espadinha também, que a gente confeccionava para, daí, o dia da comemoração, as crianças estarem todas com o chapéu. E a espada do soldado. Tem participação de ouvintes falando sobre os preços dos combustíveis. A Renata de Piraquara escreveu... Queria entender por que, que no Noroeste do Paraná o álcool está lá R$ 3,89, R$ 3,99... E aqui em Curitiba não se acha por menos de R$ 4,59. Ela diz, vim do Noroeste ontem e fiquei surpresa com os valores do combustível aqui... Deve haver explicação, sim. Vamos tentar descobrir o que, que é. O Joel mandou o recibo, etanol R$ 3,69. Encheu o tanque, deu R$ E tem participação do Marco de Palmeira, dizendo mesmo sendo um repeteco, o Almatê de hoje está totalmente relacionado com o meu momento da vida e gostaria de receber no celular. A gente vai fazer a busca aqui com o Marquinho de qual foi a data do, do Almatê de hoje para mandar o link para você, porque quando é Repeteco, eles todos estão lá na nossa playlist do Almatê no canal do YouTube. Eu sempre gosto de reforçar aqui porque os ouvintes às vezes não sabem que além das transmissões lá no YouTube, a gente tem a playlist com todas as entrevistas, uma outra playlist com todos os quadros do Almatê na narração do Marcelo Almeida e também a playlist dos contos para quem gosta de compartilhar, quer assistir novamente, tá tudo lá no YouTube. Mas para o ouvinte que pediu aqui especificamente o de hoje, na sequência a gente manda o link para você poder ouvir novamente o Almatê. A curva de casos de síndrome respiratória aguda grave se aproximou do nível registrado em abril de 2022, quando esteve no menor patamar desde o início da pandemia, no primeiro semestre de 2020. A avaliação está no boletim InfoGripe, divulgado ontem pela Fiocruz. Entre os 27 estados brasileiros, contando né, com o Distrito Federal, somente Acre e Roraima tiveram tendência de alta nos casos das últimas semanas. Distrito Federal, Espírito Santo e o Paraná registram estabilidade. Nos outros 22 estados, o movimento é de queda. A Fiocruz destacou que, apesar do cenário ser positivo no geral, há um aumento recente no registro de casos de síndromes respiratórias entre as crianças de 5 e 11 anos, na maior parte do país. Números preliminares mostram que em alguns estados das regiões centro-oeste e sul se observa o perdomínio de resultados positivos para o rinovírus. O que, que isso indica? A retomada dos vírus respiratórios usuais que vão aos poucos ocupando né, um espaço que estava sendo ocupado só pelo novo coronavírus, é, que principalmente estava é, causando né, síndrome respiratória aguda grave. O boletim confirma que as doses de reforço da vacina contra a covid continuam a produzir proteção adicional na população, especialmente nos idosos. O estudo mostra que a incidência da covid ou da síndrome respiratória aguda grave causada pela covid na população não vacinada é de 17 casos por 100 mil habitantes entre quem tem 60 e 69 anos. Essa proporção cai de 17 para 13 casos por 100 mil entre as pessoas que se vacinaram, mas não tomaram reforço. E chega a 7, veja só, de 17 cai para 13 e depois cai para 7 casos entre quem tomou pelo menos a primeira dose de reforço. Faz bastante diferença. Mais vulneráveis à Covid, os idosos de 80 anos ou mais não vacinados têm uma incidência das síndromes respiratórias graves que ultrapassa 145 casos por 100 mil. Mas a vacinação com duas doses mais a dose de reforço reduz essa proporção de 145 para 67 casos. As informações são da Agência Brasil. A matéria depois vai para o nosso blog, lá no site tnewsnoar.com.br para você acompanhar essa e as outras notícias. Se precisar do link, manda mensagem aqui no WhatsApp que a gente encaminha o link. E o Ministério Público do Paraná, ainda no assunto Covid, expediu uma recomendação administrativa para o prefeito de Londrina, Marcelo Beninat, é, para que ele retire o projeto de lei que prevê a anistia das multas aplicadas por infrações cometidas contra as medidas sanitárias durante a pandemia na cidade. A matéria foi protocolada na Câmara Municipal pelo prefeito lá no dia 8 de agosto. Os decretos que estipulavam as multas para quem descumprisse as medidas sanitárias durante a pandemia também são de autoria do prefeito. Então, a ideia foi da prefeitura e agora a prefeitura quer dar uma anistia para quem recebeu a multa. Segundo a reportagem da Folha de Londrina, os promotores Renato de Lima Castro e Suzana de Lacerda apontaram efeitos negativos que o perdão das multas pode provocar, entre eles o desestímulo ao cumprimento de futuros atos normativos, né? então é, depois de tudo o que aconteceu, a pessoa recebeu o abono dessa multa, pode transmitir a mensagem é, de que não é preciso seguir a orientação se futuramente for necessária uma medida semelhante para a proteção da saúde pública. Em Curitiba, a Câmara Municipal aprovou nesta semana a sugestão para o perdão das multas aplicadas durante a pandemia também. A proposta vai ser encaminhada à Prefeitura de Curitiba para que seja analisada. Aí é um bom assunto para você opinar, ouvinte. O que, que você acha disso? De perdoar as multas aplicadas durante a pandemia para quem descumpriu as medidas sanitárias? Está é certo que a gente está falando de um momento de crise, né? é, de crise econômica, crise financeira para boa parte das famílias? Muitos comerciantes que foram multados já estavam numa situação muito dramática, né, com relação à queda de movimento, às vezes até fechamento do estabelecimento, mas enfim, sabiam que não poderiam fazer e fizeram, né, e receberam a multa administrativa do município por isso. E agora podem ser perdoados. Podem opinar também, mandem mensagens para nós pelo WhatsApp, eu vou registrando aqui na medida do possível.
0: A BRF,
1: que é dona das marcas como Sadia, Perdigão, Daquale, vai permitir a entrada de animais de estimação dos funcionários em quatro dos escritórios. A liberação vai acontecer todas as sextas-feiras, a partir desta semana. e Isso inclui as unidades de Curitiba e Ivoti, no Rio Grande do Sul, Campinas, Estado de São Paulo e também no Paraguai. Uma pesquisa interna da BRF apontou que 40% das pessoas que trabalham na empresa têm cães, 8% cuidam de gatos e 8,5% tem em casa gatos e cachorro. A informação é da coluna painel da Folha de São Paulo. Então, é, não é uma rotina, né? É às sextas-feiras, mas uma medida diferente aí de aproximação que humaniza muito, né, a, a questão é, da presença dos funcionários no seu ambiente de trabalho. Tem empresas que fazem dia da família, dia de levar os filhos. E na BRF, agora sexta-feira vai ser o dia de levar os pets. Interessante. Está na Folha essa matéria. São 7 horas e 22 minutos e a biodiversidade de insetos terrestres no Brasil, que inclui animais como borboletas, abelhas, besouros, está em tendência de queda. Essa é uma das conclusões de um levantamento feito por pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e das Universidades Federais de São Carlos e do Rio Grande do Sul. O professor do Instituto de Biologia da Unicamp, André Freitas, explicou a reportagem que os insetos estão na base das cadeias alimentares. Por exemplo, uma redução da presença de insetos reduz a alimentação dos passarinhos, que também vão diminuir. Freitas destaca que outros estudos feitos nos Estados Unidos e na Europa já haviam demonstrado declínio de insetos nessas regiões, mas havia poucas informações sobre a situação nos países de clima tropical. Ele lembra que a diversidade de insetos é muito maior por aqui em relação aos países do Hemisfério Norte, por causa do clima. Ah, os motivos que explicam o declínio não fazem parte do levantamento, mas o pesquisador apresenta algumas, algumas hipóteses. Ele cita o uso indiscriminado de pesticidas, que é a primeira coisa que todo mundo pensa, né? os insetos sumindo por conta dos pesticidas, o aumento das cidades e de áreas agrícolas e agropecuárias, que diminuem a área de habitat nativo para os insetos. E perto de grandes cidades, a iluminação urbana, porque os insetos tendem a ser atraídos pelas lâmpadas. O pesquisador reconhece que muitas vezes os insetos são associados a coisas negativas, mas a redução vai favorecer poucas espécies de, que são pragas. Essa, segundo ele, é que vão ter um impacto muito maior na nossa vida. O saldo, né? o saldo do desequilíbrio ao meio ambiente. Participações dos ouvintes sobre a questão do perdão, né, das multas aplicadas na pandemia em Londrina. A está dizendo que acha que não deve ter perdão porque descumpriram a lei e a lei precisa ser cumprida, até para dar o exemplo. Tem também a participação que chega da Carolina, a Carolina escreve quanto às multas, até podem abonar agora, mas em caso de reincidência aí poderia caber uma multa em dobro. A sugestão dela é que fique lá o antecedente de quem foi multado, é, que até pode ter a dívida perdoada agora dessa multa, mas que fica registrado, se em alguma outra ocasião desrespeitar novamente uma norma sanitária, Aí a multa viria automaticamente em dobro. Transmissão no Facebook. Um bom dia para o Evaldo. Evaldo, que é do jornal uh, Paraná Notícias, de Campo Mourão, sempre participa com a gente. O Genival Gomes está aqui, o André Luiz, a Cristiane Stanziola, participa de Campo Mourão também. O Tadeu está nos escrevendo. O Gelson, o Rodrigo Cunha, o Francisco Pereira. Ah, o Leôncio Abreu, de Campo Mourão, que no momento está em Araçatuba, estado de São Paulo, mas que é de Campo Morão, no Paraná. A Tânia Ferreira, também desejando um bom dia aos ouvintes. A Letícia está com a gente. O Amauri, participando na transmissão pelo Facebook do t -News. Também a Chile está com a gente. A Cristiane, a Sueli Franzói, que diz um bom dia, povo lindo. Muito bem, várias participações chegando também em outros canais. Eu vou registrando aqui, são 7 horas e 25 minutos, uma matéria curiosa agora, para você que tem dores crônicas nas costas, ou dores musculares, articulares, não sabe muito bem por que, que isso está acontecendo, O uso constante dos telefones celulares pode ser o um motivo de dores articulares relatadas por um número cada vez maior de pacientes que procuram os médicos e os fisioterapeutas com diferentes queixas. De acordo com reportagem do The New York Times, que foi reproduzida no Estadão, o alerta foi feito pela Associação Americana de Fisioterapia. As reclamações vão de dores nos dedos, das mãos, polegares, pulsos, cotovelos, até o pescoço, ombros e a parte superior das costas. A explicação, segundo a fisioterapeuta Jessica Schwartz, é a postura de quem fica na frente da tela por muitas horas. Com a cabeça baixa e o um movimento repetitivo de ficar rolando a tela, né? os músculos e articulações ficam sobrecarregados. A especialista em Medicina Física e Reabilitação, Renê Henriquez, disse que a posição do corpo e as ações podem causar inflamação e dor nos tendões, nos ligamentos, nos músculos e nas articulações. Além disso, algumas pessoas podem sofrer lesões agudas por causa dos smartphones, o uso frequente do telefone celular também pode afetar os nervos. Quando a gente segura o aparelho com os cotovelos dobrados, e normalmente é assim que a gente faz, né? Pense na posição ou sentado ou até deitado lá na cama, a gente fica com o cotovelo dobrado e os dedos girando, né? O que que acontece? O nervo que vai do pescoço até a mão é comprimido. E aí o resultado é a dormência e a fraqueza no dedo mínimo e também no dedo anelar. Então, você sente ah, o formigamento e depois uma fraqueza muscular porque está pressionando o nervo quando fica muito tempo nessa posição, não solta os braços. O especialista em coluna, Jason Coelar também ouvido pelo jornal, informou que o excesso de força no pescoço, que sustenta a cabeça abaixo de quem está olhando a tela do celular, também enfraquece os ligamentos da coluna vertebral ao longo do tempo e causa essa dor crônica. Ele relatou que atende muitos pacientes jovens que já apresentam uma curvatura anormal na cervical, por causa dessa postura né, de estar sempre assim abaixada. São pessoas com menos de 30 anos, com diagnósticos clínicos de problemas na coluna cervical, causados pelo uso excessivo de celular. É muito importante dar atenção a isso. Nós estamos criando gerações e gerações de pessoas tortas, então, é, se você reparar no seu dia a dia, quanto tempo você fica nessa postura, muito possivelmente vai entender por que, que dói a cervical e, e outras né, articulações, músculos na região das costas e braços, por causa do celular e desse vício, que é um vício que parece que afeta a todos. Né? Não chega a ser um vício, mas ah, um contato muito frequente com o celular. A gente, além disso, acaba comprimindo órgãos internos, porque você abaixa e fica curvado. Em vez de abrir o peito e deixar circular e deixar fluir, né? Então, no yoga se trabalha muito isso. Muitas posturas de retroflexão, de abertura de peito para poder contrapor uma postura é, que é muito prejudicial à nossa saúde física é, e que é a postura de todo mundo hoje. Todo mundo andando com a cabeça para baixo o tempo inteiro. Gostaram da matéria? A matéria está no Estadão. Se quiserem o link, eu mando o link para ler. É uma matéria mais longa, tem bastante detalhes aí né, sobre, sobre esse assunto e bem importante aí na saúde. São 7 horas e 29 minutos, estou recebendo várias mensagens aqui, mas pode deixar no intervalo que eu mando os links para todo mundo aqui. Vou encerrando a edição estadual, agradecendo muito as participações e a a audiência de vocês. Lembrando que amanhã eu não estarei aqui, mas vocês terão a entrevista com o candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião. Importante participar, importante acompanhar as eleições né? necessárias. A política é necessária e a gente vai fazer essa transmissão aqui é, durante o T-News amanhã. Eu volto na segunda-feira, mas não é 10 para as 7. É 7h25 que o programa começa. Aos que ficam, eu continuo com a transmissão até as 8h no YouTube, também para a parte do Paraná, mas aos que ficam um bom fim de semana já, né? Até segunda-feira. São 7 horas e 32 minutos, participações dos ouvintes que escrevem por diferentes canais aqui para gente. Quem tá mandando mensagem aqui é a Silvana. A Silvana diz, a gente sempre reclama que o Brasil é o país da impunidade. Aí quando aplicam uma multa por descumprimento de lei, querem anistiar? Não dá para entender. Temos que assumir uma posição e manter essa posição é o que pensa a Silvana. né? A gente tá falando sobre... É a tentativa da prefeitura de Londrina de fazer um distrato aí com quem foi multado é, por violar medidas sanitárias da pandemia então estão querendo fazer é, abonar né essa multa aplicada especialmente aos comerciantes o Gabriel de Pinhão em relação ao perdão de multas durante a Covid devem ser mantidas e se não forem pagas deverão ser executadas na justiça a lei não pode ser um adereço no papel diz o Gabriel é, opinando aqui sobre o assunto a Lúcia de Campo Mourão é, nos escreveu aqui para dizer que sente tudo isso que eu falei a respeito né, das dores articulares, musculares, causadas pelo uso excessivo de celular, que afetam desde a mão até a parte superior da, das costas, né? Ela diz que sente tudo isso aí. Tem também a participação que chega nesse assunto da Cile, né? Que diz que tem tudo isso e sei que é pelo celular e que tem procurado aí diminuir o uso do celular para poder voltar até... Ó, a postura certa da gente manter é, boa parte do dia com a coluna é, reta, com a, os ombros para trás, com o peito aberto, né para deixar o organismo funcionar como deve ser. Ah, tem participação que chega, quem está mandando a mensagem é o Ângelo, ah, para avisar que tem acidente grave, acidente grave com moto na Vitor Ferreira do Amaral, em frente ao Colégio Militar, e que o trânsito é bastante lento nessa região em Curitiba. Então, para quem está no trânsito, fica o aviso, agradeço ao Ângelo por compartilhar aqui, que muita gente nos ouve no carro e pode aproveitar essa informação aí para fazer um desvio. Tem pergunta chegando sobre a mudança de horário, o Geraldo quer saber, na semana que vem o programa vai começar às 7h25 e quando é que termina? 8h15, então vai ser sempre assim até o dia 29 de setembro, das 7h25 até 8 e 15 por quê? Porque o programa eleitoral gratuito vai terminar às 7 h e aí a gente começa com o T-News mais tarde, mas também ganha lá 15 minutos na frente para poder compensar. Esse vai ser o novo horário até o fim do horário eleitoral gratuito, obrigatório, né, no rádio. São 7 horas e 34 minutos. Em junho, 19 empresas foram punidas e uma foi suspensa em definitivo por irregularidades na oferta de crédito consignado, segundo o balanço mais recente da Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN. Desde a entrada em vigor da autorregulação, que foi adotada pelos bancos, 959 empresas receberam punições. Pela autorregulação, é considerada falta grave qualquer forma de atrair clientes pelo crédito consignado usando os dados pessoais do consumidor. O problema mais comum é quando as instituições financeiras têm acesso a informações sobre quem acaba de se aposentar ou já é aposentado e usam essas informações para assediar e oferecer esses empréstimos com desconto em folha. A Febraban informou ainda... Que em junho passado, de 3 milhões de reais, o, não, de 3 milhões, o volume de solicitações de bloqueio de telefone para recebimento de ligações de ofertas indesejadas sobre o crédito consignado na plataforma Não Perturbe foi 3,5% maior do que o registrado em maio. A reportagem é do jornal Valor essa plataforma Não Me Perturbe, é só você fazer o cadastro na internet, a gente falou desse assunto algumas vezes aqui, né e isso vale para as instituições bancárias, então se você ou é aposentado, ou é, mesmo que não seja aposentado, tem recebido esse tipo de oferta, esse tipo de oferta que na verdade vira um assédio, né é, ficam te ligando, mandando mensagem no WhatsApp, para oferecer empréstimo consignado e você não tem o menor interesse, Pode fazer o cadastro na plataforma Não Petrube. Também tem a plataforma da, do Procon do Paraná. É, e uma é, que é específica para as empresas de telefonia. Inclusive, é um pacto entre as próprias empresas de telefonia é, de tirar do cadastro os telefones que é, manifestam, né, ou que não desejam receber ligação de telemarketing. E funciona. né? Lógico que não 100% mas funciona. A gente já falou algumas vezes, inclusive já colocou no nosso Instagram, tem um post bem específico sobre isso para quem quiser essa orientação de como fazer esse tipo de cadastro. Mas é fato que é isso, né? As pessoas acabam daí se complicando, fazendo o um empréstimo consignado com desconto na aposentadoria e a dívida vai virando uma bola de neve para essas pessoas. O candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, teve agenda de campanha no Paraná ontem. Em visita à periferia de Curitiba, ele afirmou que se eleito vai implementar um programa massivo de regularização fundiária urbana com ações de infraestrutura e saneamento básico. O candidato caminhou com apoiadores e participou da inauguração do comitê de campanha do candidato do PDT ao governo do Paraná, Ricardo Gomide. Depois da agenda no Paraná, Ciro foi para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Terceiro colocado nas pesquisas, Ciro Gomes voltou a dizer que não vai tentar a reeleição em 2026 se for eleito para presidente esse ano. Ele também repetiu a proposta apresentada na entrevista que ele deu ao Jornal Nacional, que batizou de lei anti-ganância. A promessa do candidato é estabelecer uma trava na dívida dos brasileiros, que será quitada quando o valor pago pelo consumidor atingir o dobro do empréstimo tomado das instituições financeiras. As informações são do portal G1 Paraná. São 7 horas e 38 minutos, o horário eleitoral gratuito vai começar amanhã, mas a campanha, né, a propaganda dos candidatos à presidência da República entra no ar no próximo sábado, com o ex-deputado pelo Rio de Janeiro, Roberto Jefferson, do PDT, do PTB, aliás, se apresentando né, como candidato. Em prisão domiciliar, uma coisa curiosa, ele está em prisão domiciliar, é candidato à presidência da República e abre o horário eleitoral gratuito na televisão. O Ministério Público Eleitoral já pediu a cassação do registro dele, mas o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ainda não decidiu o que vai fazer. Como o PTB foi sorteado como partido que abre o primeiro dia da propaganda dos presidenciáveis... Jefferson será o primeiro a aparecer em cadeia nacional no horário eleitoral gratuito. Parece até um trocadilho a gente falar em cadeia nacional, sendo que ele está em prisão domiciliar. Mas enfim, o ex-deputado terá 25 segundos de propaganda a cada bloco de 12 minutos e 30 segundos na televisão e no rádio. Em agosto do ano passado, o ex-presidente do PTB foi preso por ameaçar, inclusive com vídeos em que ele empunhava armas, né? quem acompanhou vai lembrar das imagens, é, os ministros do Supremo Tribunal Federal. É, as ameaças foram direcionadas né, aos ministros do STF. Ele também é inelegível porque já foi condenado por participar do esquema do mensalão, escândalo de compra de votos no Congresso, que ocorreu no governo do ex-presidente Lula. O próprio Roberto Jefferson já declarou que é candidato apenas para poder expor as opiniões já que na prática, ele apoia o presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição. O horário eleitoral gratuito em TV e rádio começa amanhã. Cada dia da semana será dedicado a um cargo. Segundas, quartas e sextas terão a transmissão das propagandas dos candidatos a senador, deputados estaduais e distritais e a governador. Nas terças, quintas e sábados vão ser veiculados os programas dos candidatos a presidente e deputado federal. As informações... São do Estadão. São horas e 40 minutos, o número de candidatos policiais ou ligados às forças de segurança no Paraná quase dobrou nas eleições deste ano em relação a 2018. Há quatro anos, o Estado teve 37 candidatos que se identificaram como militares reformados, policiais militares, policiais civis ou bombeiros militares. Neste ano, são 71, entre eles 5 que tentam a reeleição. Segundo o TSE, neste ano o Paraná tem 40 candidatos que se identificaram como policiais militares, sendo que 28 concorrem para deputado estadual e 12 para federal. Já os policiais civis são 15, 9 candidatos a deputado estadual e 6 a federal. O número de concorrentes que se identificaram como militares reformados subiu de 4 para 7. Neste ano, serão três candidatos a deputado estadual e quatro a federal. Já os bombeiros militares são em quatro neste ano. Um concorre a deputado estadual e três a deputado federal. Outros, é, outros sete candidatos ligados às forças de segurança que foram eleitos em 2018 estão concorrendo a novos cargos. Os dados foram coletados pelo portal Bem Paraná. E uma baleia jubarte de mais de 20 toneladas foi encontrada morta ontem na praia de Balneário Brejatuba, em Guaratuba. Segundo o portal G1 Paraná, a baleia era um macho, tinha mais de 11 metros e já estava com o corpo em estado avançado de decomposição quando chegou na areia. Então não houve qualquer chance né, é, dos resgatistas é, conseguirem fazer alguma coisa para salvar esse bicho. O atendimento foi feito pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná, que inclusive tem campus lá né, em Pontal do Paraná. Foi o primeiro caso de encalhe de uma baleia jubarte no ano no litoral do estado. Na fase adulta, uma jubarte chega a pesar 40 toneladas. De acordo com a bióloga e coordenadora do LEC e do Projeto Monitoramento de Praias, a Camila Domit, a baleia tinha sido avistada morta na terça-feira à deriva no mar, então ali próximo de Guaratuba. Então, os pesquisadores já sabiam é, que havia uma baleia morta próxima da costa. É, o bicho estava sendo monitorado desde então. E aí foi parar na areia ali na praia de Brejatuba. Ainda segundo a Camila, não foi possível determinar a causa da morte. Também não foram encontrados sinais de interação com pesca. A bióloga explicou que as baleias são animais migratórios e, apesar de não estarem entre espécies ameaçadas, precisam de proteção. O surgimento da espécie no litoral do Brasil é mais comum nos meses de maio, junho e julho, quando as baleias viajam longas distâncias para a reprodução. Elas vão da região antártica até o nordeste do nosso país. O laboratório não informou quando o local é, onde a baleia está vai ser liberado, a carcaça da Jubarte vai ser removida pela Prefeitura de Guaratuba, atendendo a protocolo de atendimento específico supervisionado pelos órgãos ambientais de controle. Além das baleias, né, acontece muito de aparecer pinguins né, na costa aqui do Paraná, inclusive a equipe da Universidade Federal do Paraná leva ali para o Centro de Estudos do Mar, é, que fica em Pontal do Sul, muitas vezes pinguins que chegam, às vezes machucados à costa, são tratados e depois devolvidos à natureza. É um espaço bem interessante para visitação ali, e por vezes quando a gente vai visitar o centro, tem algum bicho lá em recuperação, ou tartaruga marinha, ou pinguins bem legal o trabalho que é feito pelos pesquisadores da federal e o fato de ter um campus ali tão próximo dessa área de preservação né que a gente tem é de restinga em Pontal do Sul ainda preservada proximidade é, com o nosso santuário que é a Ilha do Mel também uma área é, de preservação ambiental e acontece bastante isso né além de avistar golfinhos por vezes a passagem de baleias e também de pinguins pela costa todos eles que são animais migratórios e que passam por ali no período de reprodução. Uma peninha que essa baleia aí não conseguiu se salvar, né? O que, que aconteceu foi que encalhou é, só o corpo, né? Não houve é, a oportunidade dos pesquisadores, é, dos cientistas ali da federal, é, ajudarem esse bicho. São 7 horas e 44 minutos, e dados divulgados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná estão mostrando que 19.700 eleitores aqui do estado fizeram o pedido para o voto em trânsito. Eles vão votar fora das cidades onde tem o domicílio eleitoral. Ah, o prazo para isso já terminou, então quem não fez o pedido agora precisa justificar a ausência. As urnas vão ser instaladas em sessões especiais nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil habitantes. Aptos a votar pessoas, As pessoas que não estarão em domicílio eleitoral No dia da votação Podem solicitar a transferência Para outra cidade ou estado Mas dentro do prazo que para essa eleição já terminou Nesse último caso, os eleitores e eleitoras Votam apenas por cargo De presidente da república Faz sentido, né? Porque se você é eleitor no Paraná é, tem lá o domicílio eleitoral em Curitiba e vai votar em trânsito em São Paulo, não faz sentido que você escolha deputado estadual de São Paulo ou candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo ou governador de São Paulo, né? Então, vota para presidente. Quem pediu voto em trânsito no mesmo estado, a, só que em outra cidade, aí pode votar para todos os cargos. Pessoas, até porque a gente não tem nem né, eleições municipais nesse ano, só a partir da eleição estadual. Pessoas inscritas no exterior, estão em outro país... É, e que estarão, que são de outro país, né, tem o domicílio fora, e que estarão aqui no Brasil no dia da eleição, é, que pediram a transferência, essas também vão votar só para a presidência. Não é possível votar em trânsito fora do Brasil, isso não dá para fazer. A reportagem é do Bem Paraná. São 7 horas e 46 minutos, eu vou fazer uma pausa para o intervalo, mas eu já volto com mais notícias, vão participando, no retorno eu vou fazer o registro de mais participações de ouvintes aqui no ar. São 7 horas e 48 minutos, tem participações chegando pela nossa transmissão no YouTube, o Alberto diz, é o Betinho de Guarapuava, sou ouvinte todos os dias, é, tá dando um viva ao soldado brasileiro no dia do soldado, contando que vai comprar agora o livro da Van de Luz, ele diz, eu achei que era ela de, ela, ela era de Londres. E depois eu descobri que é paranaense. Ela mora em Londres, a Vandiluz, mas ela é de Mariluz, no Paraná. Ele diz que é empreendedor em Guarapuava e que quando o Marcelo voltar de férias, ele vai vir a Curitiba para tomar um café com ele lá na prestinaria. Tá anotado o recado aqui, Alberto. É o Betinho, né? De Guarapuava. Tem também a participação do Silvio Zimmermann, que está aqui com a gente na transmissão. É... Também o Júlio César, perguntando né, sobre as entrevistas... Pra, com os candidatos ao governo do Paraná, e os outros candidatos também vão ser entrevistados na Rádio T, sim, claro. A gente começa a rodada com o Requião amanhã, mas todos os candidatos vão ser entrevistados. No comecinho da semana, a gente vai passar essa agenda completa aí na programação. Os candidatos ao Senado vão ter as entrevistas exibidas na próxima semana, já aqui também, no T News. Mas que tranquilo, todo mundo vai falar. Tem também participação do Humberto Jorge, participando pela transmissão no YouTube também. O Santos, o Vanderlei Santos, que assiste a gente de Guarapuava, que estava muito curioso para conhecer a gente, porque ouvia, mas nunca tinha assistido. E agora está assistindo a transmissão aqui pelo Facebook. Diz que houve o programa indo levar o filho né, é, para a escola. E é de Guarapuava, o Vanderlei. Seja bem-vindo à transmissão aqui na internet. A Tânia está participando, dizendo que as próprias empresas de telefonia ligam várias vezes para a gente. Está difícil de saber quem liga mais. Se são elas ou as empresas fornecendo empréstimos. Isso aí, Tânia, é um incômodo, né? Às vezes, inclusive, aquelas ligações que a gente recebe, ninguém nem fala nada. A pessoa liga só para poder, provavelmente, atingir metas né? É, dentro do, da empresa de telemarketing, ou de telefonia, ou outro serviço prestado. Enfim, tem um cadastro de telemarketing, anti-telemarketing, só para empresas de telefonia, e a recomendação para quem está recebendo é, ligações excessivas é fazer esse cadastro para poder pelo menos reduzir esse volume de ligações, incomodando diariamente o consumidor. Aí se a empresa liga e você tem o bloqueio, ela pode ser multada se você denunciar. Então é essa, esse é o princípio aí para ver se, se funciona né, o cadastro anti-telemarketing. Ocorrências em que desentendimentos corriqueiros terminam em violência estão se tornando mais comuns no Paraná. E isso não é só impressão. É, que se tem a ouvir o noticiário Segundo o promotor de justiça Alex Fadel Do Ministério Público do Estado O número de casos envolvendo esse tipo de intolerância É crescente mesmo No Paraná, 23% dos crimes contra a vida Tiveram motivação fútil Ou foram cometidos por impulso É a chamada violência de ímpeto Que são aqueles crimes não planejados Não pré-meditados O promotor lembra que tudo começa Com uma situação desagradável Como uma confusão no trânsito Ou alguém que fura uma fila em seguida vem um xingamento, as coisas começam a esquentar, o estresse aumenta e a situação sai do controle. O promotor lembra que a partir do momento em que a pessoa é agredida, o instinto natural é de se proteger e a proteção nessas situações se dá por meio do revide. Então, o que era simplesmente um esbarrão, um xingamento qualquer, acaba desembocando num crime grave. São muitos os exemplos registrados pelo Ministério Público. Olha a quantidade né, de pessoas aí com total falta de autocontrole. Em Japurá, no noroeste do estado, dois policiais militares se desentenderam no trânsito e a discussão acabou em troca de tiros. Em Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, dois amigos que conversavam em um bar beberam e se desentenderam. Um dos homens sacou uma pistola e atirou num amigo que morreu. O Ministério Público, inclusive, criou a campanha Conte Até 10, que propõe que se pense sobre as consequências antes de se envolver numa confusão. No caso de presenciar a confusão, a recomendação é não se envolver e chamar a polícia. Às vezes, né, as pessoas têm, por instinto, defender a pessoa mais fraca ou que está apanhando... É, mas isso acaba virando uma tragédia. Então, é, nunca se envolver numa briga, se você está presenciando aquela briga, e o mais rápido possível, chamar a polícia com a banalização da posse e porte de armas no país, há um temor de que esse problema se torne ainda mais grave. Por isso o apelo é para que as pessoas que portam arma de fogo, que tenham ainda mais tolerância e paciência do que qualquer outra pessoa, de preferência que não andem armadas, né? É para evitar é, tragédias desnecessárias aí, é de brigas que desencadeiam essas confusões maiores e crimes brutais, às vezes, relacionados a motivos bem tolos, bem fúteis. né A gente ontem ainda falava do prefeito é, que voltou ao trabalho depois de quase 200 dias afastado, se recuperando né, é, da briga. Na verdade, não foi uma briga, porque ele não tinha feito nada, ele estava na frente de um bar acompanhando, é, comemorando a final do Paranaense, foi atropelado por alguém que ele considerava um amigo, né muito provavelmente, é, numa, num descontrole absoluto aí dessa pessoa. É, que, inclusive, vai responder pela tentativa de homicídio. O Plínio está dizendo com relação à questão do telemarketing que, por causa das limitações da lei, as entidades beneficentes, como, por exemplo, o Hospital Pequeno Príncipe, têm dificuldade de contactar, contactar possíveis doadores. Né? E ele conversou, inclusive com uma pessoa nessa semana que falou sobre isso. O cadastro de telemarketing ele nunca contempla as entidades beneficentes que possam ligar para pedir doação. né é, Mas, é, quando há um excesso de ligações de telemarketing, o que acontece é que essas entidades que realmente precisam entrar em contato com possíveis doadores não conseguem, porque a gente cria o hábito de já desligar, porque imagina que é alguma operadora querendo vender alguma coisa. né Então, prejudica, inclusive, essa questão né? é, dos profissionais, dos voluntários, Muitas vezes que tem a missão de, de telefone em telefone conseguir doadores para causas nobres e bem importantes. Mais um ponto aí colocado pelo ouvinte com relação a, aos prejuízos desse telemarketing abusivo a, que a gente enfrenta hoje em todo o Brasil, não é só no Paraná, no Brasil inteiro. São 7 horas e 54 minutos, o Ministério da Saúde protocolou junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária ontem o um pedido de análise da vacina para a prevenção da varíola dos, ma dos macacos, com a dispensa do registro Para quê? Para acelerar o processo A Anvisa informou em nota Que vai considerar o fato de que A vacina da Bavária Nordic, laboratório né, Já foi avaliada por autoridades Reguladoras estrangeiras Que são equivalentes à agência reguladora Brasileira. Serão confirmadas Apenas as características essenciais Do imunizante, fabricante, concentração As indicações e contraindicações o, A população alvo Para a campanha e também a posologia Segundo a agência Brasileira o processo de avaliação vai passar pela Comissão Técnica de Emergência Bonquipox, que foi montada aqui no Brasil para acompanhar a evolução dessa doença. O governo federal pretende aplicar as vacinas apenas nos profissionais de saúde que estão em contato com pacientes que têm a varíola dos macacos. O país já tem mais de 3.700 casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde, o que coloca o Brasil em terceiro uh, paico, como sendo o terceiro país com mais ocorrências. A gente só está atrás dos Estados Unidos, por lá são 14.500 casos e da Espanha com 5.700. Olha como está correndo rápido a monkeypox aqui no Brasil. No mundo são 41.500 casos confirmados da varilha dos macacos, registrados em 96 países de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Até o momento, ao menos 13 pessoas morreram, incluindo um brasileiro. A Secretaria de Saúde do Paraná confirmou mais 22 casos de varíola dos macacos ontem no estado. Agora a gente tem um total de 105 casos confirmados no Paraná. Nas cidades de Curitiba, Cascavel, Campo Largo, Paranaguá, Paranavaí, Santa Fé, São José dos Pinhais, Colombo e Tomazina. Embora mais de 90% dos casos confirmados de Monkeypox sejam em pacientes que são homens adultos, Nesta semana foram divulgados dois casos da doença em pacientes que são bebês em São Paulo e também na Bahia. Então, é bem importante reforçar isso é, para que não se espalhe a crença de que a transmissão da varíola dos macacos se dá apenas por relação sexual e que o público é, que pega, né, a população que pega a doença é o público que não se cuida nesse sentido. É uma transmissão bem relevante, é, é a principal forma de transmissão hoje, mas não é a única. Então, pessoas com minimamente sintomas aí da varíola dos macacos precisam procurar a, a ajuda médica o quanto antes, é uma situação de emergência, porque não é uma doença muito mortal, mas é uma doença bastante incômoda que faz com que as pessoas tenham bastante desconforto, fiquem afastadas por um longo período, aí, afastadas né, das suas atividades por um longo período e que está se espalhando muito rapidamente no Brasil. As informações que eu li são do Bem Paraná, Agência Brasil e também do Estadão. 7 horas e 58 minutos, um servidor aposentado do Museu Botânico de Curitiba ajudou os pesquisadores a identificar uma espécie de planta que só é encontrada no Paraná e que está ameaçada de extinção. E após identificar o gênero, a planta ganhou o nome do servidor. Olha que legal, a planta passa a se chamar Joel Silva. O nome científico da planta agora é Pleroma Joel Silva e... <risos> Interessante, né? Ele coletou 11 mil exemplares da planta para o museu ao longo de 39 anos de trabalho Olha que contribuição, né? O pesquisador Fabrício Schitsch-Meyer notou que a amostra guardada no museu desde 2016 Continuava sem identificação Depois de duas tentativas de ir até o local onde ele havia encontrado a planta às margens do rio Iapó, em Castro A equipe do Museu Botânico encontrou então os primeiros arbustos Agora, a equipe do Museu planeja fazer novas expedições à região para trazer sementes que vão ser plantadas na coleção do Jardim Botânico destinada à preservação das espécies. O pesquisador Meyer destacou o mérito de Joel Silva para que fosse possível conhecer e preservar essa espécie. Ele participou de muitas expedições e tinha um olhar atento para identificar as plantas. Joel disse que é muito gratificante ser homenageado, recebendo né, como homenagem aí, é, o nome dele é, no nome científico de uma planta. Homenagem super legal, a matéria está lá na agência da Prefeitura de Curitiba, depois a gente coloca no nosso blog também. São 7h53, não está mais tempo para nada, vou encerrando por aqui o Tênis de hoje, lembrando amanhã, iniciaremos às 7h25 da manhã depois do horário eleitoral gratuito no rádio com entrevista com o candidato ao governo do Paraná, Roberto Requião. Eu não vou estar tá aqui, então bom fim de semana a todos os ouvintes e até a segunda-feira.